0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24.
1: Herr Pöttler, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Heute ist ja Freitag der 13. Sind Sie eigentlich abergläubisch?
0: Nein, bin ich nicht, aber Freitag der 13. ist generell ein guter Tag. Mhm, okay. Jeder andere auch.
1: Mhm. Aber auch jetzt kein besonderer Nein. Glückstag. In dem Fall Lothar Spöhn. Herr Böttler, Sie probieren es wieder und das, obwohl Sie vor vier Monaten eine Rückkehr in die Politik eigentlich noch ausgeschlossen haben. Warum dieser Sinneswandel?
0: Es ist völlig richtig. Ich habe damals am 30. September, am 1. Dezember tatsächlich gesagt, ich mache das sicher nicht mehr. Ich habe allerdings dann wahnsinnig viele Zusendungen bekommen über die Social Media Kanäle, teilweise über Anrufe, über Mails und so weiter. Und es hat mich auch nahezu das gesamte Salzburg-Team dann gebeten, in einer anderen Form, in einer wertschätzenden, respektvollen Form das Ganze zu probieren. Und ja, äh, noch längerem Hin und Her haben wir uns dann im November, Ende November entschieden, es mit Wir sind Salzburg zu probieren.
1: Sie sind im September letzten Jahres aus der MFG ausgetreten. Sie galten dort als zentraler Kopf. Das kann man, glaube ich, durchaus so sagen. Die MFG ist vor allem für ihre Impfkritik in Zusammenhang mit Corona auch bekannt geworden. Wie zentral bleibt dieses Thema jetzt bei Wir in Salzburg?
0: Also erstens mal danke, dass Sie das auch so sehen, weil das haben ja auch viele gesagt, mit dem Gerhard Pöttl ist das Herz und die Seele der MFG gegangen. Und man sieht es ja dann an den Menschen, die mitgegangen sind. Das ist ja nicht nur, hat sich ja nicht nur auf Salzburg beschränkt, sondern auf ganz Österreich. Ähm, natürlich war das Thema, das Hauptthema damals bei der Gründung der MFG, diese Impfkritik und insbesondere auch die Zwangsimpfung zu verhindern, was ja dann zumindest einmal in erster Linie gelungen ist. Ähm, das Thema bleibt allgegenwärtig. Momentan auch immer noch, weil man ja natürlich nicht weiß, was jetzt wieder passiert. Äh, Gerade jetzt hört man wieder, dass von China wieder irgendeine Variante daherkommt und dort wieder irgendwas. Und äh, in Wien haben wir noch wie vor Maskenpflicht überall. Also man weiß ja nicht, was kommt von dem her. Vorsichtig sein, aufmerksam sein und einfach mal beobachten, was so in den nächsten Wochen zu dieser Thematik kommt.
1: Also, Sie bleiben dabei. Sie sind äh, weiterhin äh, gegen das Impfen.
0: Also, ich bin gegen das Zwangsimpfen. Ich war ja nie dafür, dass ich, oder ich war nie dagegen, dass ich sage, wer sich impfen lassen will, der soll sich auch bitte impfen lassen. Nur, äh, das mit Zwang durchzusetzen, hat noch nie etwas gebracht. Und das hat man ja auch gesehen, äh, als vor einem guten Jahr äh, in Salzburg hier einmal überhaupt äh, vom damaligen Landeshauptmann Haslauer, der jetzt immer noch Landeshauptmann ist, äh, die, die Ungeimpften quasi ausgesperrt wurden mit 2. Jänner letzten Jahres, dann mit 1. Februar unter Anführungszeichen die Impfpflicht gestartet wurde, aber dann im Mai, Juni de facto wieder beendet wurde. Also von dem her hat man es ja gesehen, dass man da nicht weiterkommt und ich, wer sich impfen lassen will, soll das tun, mit allen Konsequenzen, wer das nicht machen soll, bitte nicht machen, aber es soll eine freie Entscheidung sein.
1: Welche Konsequenzen sprechen Sie jetzt da an beim Impfen?
0: Es wird Bei jeder Impfung sind möglicherweise auch gesundheitliche Folgeschäden zu, anzudenken und zu betrachten. Es ist ja so, dass in den, in den alternativen Medien immer darüber berichtet wird. Es ist mittlerweile auch so, dass auch in den Mainstream-Medien dort und da schon berichtet wird, dass man sich das nicht erklären kann. Reden Sie mit Bestottern, 20, 25, 30 Prozent mehr Tote. Es ist, das ist tatsächlich so, also die Zahlen habe ich ja auch auf unserer... Eine Pressekonferenz am 20. Dezember gezeigt und berichtet, ob das jetzt alles von der Impfung kommt oder von Folgen der Impfung oder ob das vom Klima kommt. Das soll sich dann jeder User selber überlegen.
1: Mhm. Gibt es noch Kontakt zu ehemaligen Kollegen bei der MFG?
0: Sehr vielen, aber hauptsächlich zu denen oder ausschließlich zu denen, die ja auch ausgeschieden sind. Es hat sich das Ausscheiden nicht auf Salzburg beschränkt, sondern auf nahezu ganz Österreich. Und wir haben regelmäßigen Kontakt, wir vernetzen uns sehr gut. Wir bauen auch österreichweit Organisationen auf. Das müssen jetzt keine Bürgerbewegungen sein, sondern das können auch Vereine sein. Aber wir sind gut vernetzt und es haben sich durch diese Tätigkeit auch viele, viele gute Freundschaften ergeben, für dich ich sehr dankbar bin.
1: Beim Streit äh, mit der MFG ist es ja unter anderem auch um Geld gegangen. Konkret, glaube ich, äh, ging es um 28.000 Euro für Coaching-Einheiten für Landtagsabgeordnete in Oberösterreich und das war sie, für sie moralisch nicht vertretbar, so zumindest war es zu lesen. Ähm, wer ist eigentlich bei Wir sind Salzburg fürs Geld zuständig?
0: Gestatten Sie mir noch einen Satz dazu. Diese 28.800 Euro, die ich bei, einem Austritt, bei meinem Austritt gesagt habe, waren ja nur die Spitze des Eisbergs. Ähm, die MFG hat sich einfach in einem, in einem Jahr seit der Oberösterreichischen Landtagswahl zu einer Partei entwickelt, wie wir sie von allen anderen kennen. Wo es ums Geld geht, wo es um die Macht geht und wo es äh, eigentlich gar nicht mehr darum geht, die Werte, die man anfänglich ausgesprochen hat, dann auch zu leben. Und das war primär auch einer der Hauptgründe, warum ich äh, dann mein, mein Baby, ich kann das durchaus so sagen, auch weggelegt habe, weil äh, Sie können mir glauben, es war nicht einfach, wenn man äh, das aufbaut, wenn man maßgeblich zur, 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 zum Wachsen einer Organisation beiträgt eigentlich maßgeblich zum oberösterreichischen Wahlerfolg beigetragen hat, dass man das dann tut. Aber ich sage, das hat auch was mit, 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 mit Charakterstärke zu tun, dass man dann, und das habe ich auch bei vielen Veranstaltungen gesagt, wenn man feststellt, es passt nicht mehr, dass man dann auch geht. Ähm, bei, der, bei der Wir sind Salzburg haben wir zwar Finanzreferenten, die für diese Themen zuständig sind. So, sie sind auch auf der Homepage äh, mit Bildern zu sehen. Nur da ist es natürlich auch so, da müssen wir jetzt auch erst wachsen und äh, müssen halt versuchen, Mitglieder zu generieren, äh, müssen versuchen, Spender zu generieren, um auch zu Geld zu kommen. Ganz ganz eine einfache Vorgehensweise.
1: Und Sie werden ja möglicherweise in einen Wahlkampf gehen, wenn dann alles klappt, aus Ihrer Sicht, und das wird natürlich auch Geld das kosten. Das wird
0: natürlich Geld kosten. Aber auch hier, wir sind es gewohnt, und speziell ich war es gewohnt, mit wenig Geld auch einen erfolgreichen Wahlkampf zu schlagen. Mhm. Siehe Oberösterreich, Siehe Weithofen und Üps, Siehe Tiroler Gemeinderatswahl.
1: Dann gehen wir mal in die Zukunft. Ähm, Im April, am 23. April wird in Salzburg der Landtag neu gewählt. Äh, wenn für Sie alles klappt, ähm, werden Sie mit Wir sind Salzburg antreten. Ich gehe davon aus, Sie sind dann auch der Spitzenkandidat. Ähm, wie wird die Wahlkampfstrategie ausschauen? Haben Sie sich dazu schon ein paar Gedanken gemacht?
0: Also grundsätzlich gibt es uns ja mal seit 29. November, seit die Gründungsversammlung war. Am 20. Dezember haben wir uns vorgestellt. Jetzt geht es einmal darum, beginnend nächste Woche die Unterstützungserklärungen zu sammeln. Wir brauchen 600 von 80 bis 120 in den sechs Bezirken im Bundesland Salzburg das ist einmal das federführende Ziel, logischerweise, wenn wir das schaffen und es ist nicht einfach, denn Salzburg hat im Verhältnis zu den Wahlberechtigten eine sehr hohe Hürde mit diesen 600 Unterstützungserklärungen, wenn ich vergleiche, Oberösterreich hat fast dreimal so viele Wahlberechtigte. Und die haben aber nur 400 Unterstützungserklärungen gehabt. Also das ist natürlich jeweils in der Landesgesetzgebung so vorgesehen.
1: Wie ist da der Stand momentan? Können Sie schon was verraten? Sind Sie auf einem guten Weg?
0: Nein, es beginnt ja erst nächsten Donnerstag. Mhm. Aber also, Sie
1: werden ja schon Gespräche Wir haben geführt natürlich Gespräche, haben wir,
0: wir, wir haben dementsprechend Gespräche und man weiß auch, in welche Richtung das es geht. Es ist auch kein Geheimnis, dass sich alle politischen, äh, wahlwerbenden Parteien äh, in Mlungau erfahrungsgemäß am schwersten tun. Logischerweise, das wird auch bei uns der Fall sein. Äh, ansonsten bin ich guter Dinge und, und wenn wir das schaffen, dann kann man das durchaus als Sensation bezeichnen. Für eine Wahlwerbende Partei, die es de facto seit, jetzt momentan seit anderthalb Monaten gibt und Ende, Ende Februar, Anfang März dann faktisch seit drei Monaten gibt. Wenn wir das schaffen, dann ist das schon mal die eigentliche Sensation, da anzutreten. Und dann geht's halt, wenn wir dann weiterdenken, natürlich müssen wir zwei Schienen fahren, parallel fahren. In, 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 Wahlkampf, wobei Wahlkampf, das Wort Kampf gefällt mir ja nicht so wirklich sondern in eine Wahlphase und in dieser Wahlphase werden wir heute halt wirklich versuchen, die Themen in den Vordergrund zu stellen. Also es geht jetzt nicht um die, die Menschen dahinter, natürlich sind die für manche auch, für manche Menschen in, in Salzburg auch wichtig, aber primär geht es um die Themen und die Themenpalette ist riesengroß, äh, denn sie wissen das selber, es knatscht und kracht an allen Ecken und Enden und äh, von dem her, glaube ich, äh, haben äh, Parteien, neue Parteien mit guten Konzepten vielleicht auch wirklich gute Chancen.
1: Welche Themen wären das denn zum Beispiel?
0: Naja, es spießt sich einmal alles im Bereich der Teuerung. Wir wissen alle, und das geht aber das geht aber im Bereich der Teuerung, äh, geht es natürlich von allen Bereichen aus. Ob das jetzt der Landwirtschaftsbereich ist, ob das der Gesundheitsbereich ist. Ich meine, ich komme aus dem Gesundheitssystem in Salzburg, da kann man kaum jemand, der nichts für den Ufer machen. Und was im Gesundheitsbereich in Salzburg abgeht, das ist äh, eine Peinlichkeit kaum mehr zu überbieten. Also da muss man tatsächlich auch den Landesgesundheitsreferenten einmal an die Kantare nehmen und sagen, äh, man kann halt alles tot sparen und dann steht man vor den Trümmern. Und das ist momentan die Situation. Wir haben im Bildungsbereich, auch wenn viele Dinge im Bildungsbereich Bundesangelegenheiten sind, haben wir nichtsdestotrotz auch dort äh, Themen, die die Länder gestalten können. Aber auch dort wird sehr, sehr wenig getan. Für die Kinder, Jugend, Familie kehrten schon längst innovative Konzepte. Ich habe immer vorgeschlagen, äh, die Familie als Rückhalt, einer, einer, als sozialer Rückhalt unserer Gesellschaft in den Vordergrund wieder zu rücken. Was bedeutet, wir brauchen äh, für Mütter oder für Väter, die bei den Kindern zu Hause bleiben, auch eine Sozialversicherungspflicht, ähm, damit sie quasi ein Gehalt bekommen und Angestellte sind, also der Beruf der Mutter oder des Vaters, äh, in, den, in den Vordergrund gestellt wird. Da ist bis dato noch gar nichts passiert. Wir haben in der Wirtschaft unsere Themen, insbesondere in manchen Bereichen. Schauen Sie sich einmal an, wie viel... Äh, Insolvenzen und Konkurse es insbesondere bei kleinen und Mittelbetrieben gibt, die halt auch durch die Corona-Thematik sehr, sehr schwer durchgekommen sind. und Das ist beliebig fortsetzbar, aber das mündet halt alles in der Teuerungsrate und viele, viele Menschen, glaube ich, haben das leider Gottes noch immer nicht am Radar, wenn jetzt dann die Nachzahlungen kommen von Strom, Gas, Öl und so weiter, äh, womit man eigentlich bei meinem Lieblingsthema bei der Salzburger AG sind, wenn man heute den Medien wieder entnehmen darf, ja, will ja die Salzburg AG die unrentable Busschiene aussourcen, und da sollen dann Stadt und Land hängen bleiben und die Salzburger soll profitieren davon. Ja. Kann nicht sein. Wer ist im Aufsichtsrat der Salzburger AG, Das sind Spitzenpolitiker des Landes Salzburg auch dort tätig und die haben aber eine Verantwortung für die gesamten Salzburger. auch hier hatte ich schon Ideen wirklich auch rübergebracht, dass ich gesagt habe, Gewinn, das wird man sich 20 Prozent beim Jahresgewinn halten und der Rest sollte an die Kunden wieder zurückgegeben werden. Das wäre... Ein, ein, ein Weitblick, aber der fehlt halt in vielen Bereichen gänzlich. Und ich glaube, da können wir in, in ganz, ganz vielen Themen auch gut aufsetzen.
1: Also wirklich viele unterschiedliche ja. Themen. Wenn Sie es jetzt mit einem Satz zusammenfassen, was würden Sie ändern wollen für das Bundesland Salzburg?
0: Ich würde mal auf die Menschen hören und auf die Menschen schauen. Ich glaube, das ist das ganz Wesentliche, weil momentan schaut man auf sich selbst, die Politiker insbesondere auf sich selbst, das habe ich ja bei meiner ehemaligen Partei auch gesehen, und insbesondere einmal schauen, dass es den Leuten gut geht und dass die Leute zufrieden durch diese ganzen Krisen kommen, die wir momentan haben, Und da passiert meines Erachtens noch viel zu wenig.
1: Und Herr Pöttler, was macht Sie so sicher, dass es bei Wir sind Salzburg nicht so weit kommt wie bei der MFG?
0: Das war auch eine Grundbedingung damals, als ich gebeten wurde, nochmal gemeinsam mit, mit, mit ganz vielen anderen Menschen etwas aufzusetzen oder neu zu starten, dass wir wirklich jetzt einmal in die, in die, als Fundament uns Menschen geholt haben, von denen wir wissen, und das waren für mich immer drei Bedingungen, das, das, da braucht es ein gutes Herz, eine gute Seele, auch eine gute Seelenenergie und es braucht doch ein, ein Vertrauen, auch an das Göttliche, ein Vertrauen, das muss jetzt nicht der Glaube an den lieben Gott sein, aber es muss zumindest ein Vertrauen an eine, eine Instanz sein, die uns begleitet und gut führt. Und diese Menschen haben und das ist jetzt bitte nicht, dass jetzt manche meinen, das soll jetzt eine Sekte sein, ja, aber das sind einmal so ein paar Voraussetzungen und dann geht es einfach darum, mit diesen Menschen gemeinsam was zu entwickeln, jeden gleich zu sehen, ein Statut zu formulieren, wo jeder, der Mitglied ist, gleichberechtigt ist und nicht, wo sich 20 Leute die Partei so richten, wie sie das brauchen. Drum auch keine Partei, sondern eine Bürgerbewegung. Ich glaube, das sind ganz, ganz wesentliche Unterschiede zu allem, was bisher da gewesen ist. Und noch ein ganz wichtiger Aspekt bei dem Ganzen, das Wichtigste ist die kleinste gemeinsame Einheit. Das heißt, also beginnend musst du in der Kommune. Du musst von den Kommunen wachsen, von den Gemeinden wachsen und dann nach oben wachsen. Und die, die Trägerorganisation, das Land in dem Fall, also wir sind Salzburg, kann ja nur das Dach sein. Aber wachsen muss von unten. Und nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben gehen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den viele, viele bei der Gründung oder bei Gründungen von Organisationen missachten. Und darum scheitern auch viele.
1: Warum wollen Sie genau äh, zur Landtagswahl antreten?
0: Schauen Sie sich die politische Situation in Österreich an und schauen Sie sich die politische Situation in Salzburg an. Äh, wenn Umfragen gemacht werden, sagen mittlerweile fast die Hälfte der Befragten, dass sie mit der Politik in der derzeitigen Form überhaupt nichts mehr anfangen können. Und das ist eigentlich ein Alarmzeichen. Und das muss, weil damit signalisiert wird, dass die Menschen komplett resigniert haben, komplett abschalten und sich im Prinzip nur mehr auf das Private zurückziehen. Und äh, egal mit wem man redet, und ich rede doch mit sehr vielen Menschen, du kriegst immer als Feedback, na nicht Politik, nah, um Gottes Willen und so weiter und so fort. Wir wollen das schon gar nicht mehr hören. Ich finde es gut, dass es macht, aber wir wollen ja eigentlich gar nichts mehr zu tun haben damit. Und ich glaube, allein das für diese Menschen, ehrlich, wertschätzend, respektvoll, äh, im Gemeinwohl zu arbeiten, das wäre das schöne Ziel.
1: Sie treten natürlich an, um in den Landtag reinzukommen. Gehen wir schwer davon aus, also 5% wäre dann, wär dann das äh, angesagte Ziel.
0: Also grundsätzlich geht es jetzt einmal darum, ich habe es vorher schon gesagt, die Unterstützungserklärungen zu sammeln und wenn wir die haben, dann ist das einmal tatsächlich eine Sensation und dann werden wir auch weitersehen. Man weiß ja nicht, was die nächsten zwei, drei Monate alles passiert. Man weiß ja nicht, was geopolitisch passiert. Man weiß ja nicht, was politisch passiert. Von dem her ist eine, ein Forecast auf die nächsten drei Monate und zehn Tage nur schwer zu machen, aber natürlich, wenn wir, wenn wir die Unterstützungserklärungen sammeln und in allen Bezirken antreten können, dann ist das erklärte Ziel schon, die 5%-Hürde zu knacken. Und es ist jetzt in den Medien auch einmal gestanden, ähm, bei einer Zweidrittelwahlberechtigung sind das 13.000 Stimmen, ungefähr Daumen mal Pi. Ja, und dann werden wir mal schauen, in welche Richtung das, das entwickelt. Also das Team ist top motiviert, wir sind alle gute Dinge und. Äh, wir schauen einmal positiv in die nächsten Wochen.
1: Die Politikverdrossenheit haben Sie erst schon kurz angesprochen. Man weiß, gerade bei den jungen Menschen ähm, wächst die immer mehr. Ähm, warum sollten die Salzburgerinnen und Salzburger genau ihnen ihr Vertrauen schenken? Warum können sie Ihnen vertrauen
0: meinen sie jetzt die jungen oder meinen sie generell die salzburgerinnen und salzburger sie können es gerne auch splitten ähm, also bei den jungen ist es tatsächlich sehr sehr schwierig also die politikverdrossenheit bei den ganz jungen ist, ist sehr sehr groß da geht es einfacher darum äh, ich glaube mal über die schulen äh, Ehrlich und wertschätzend zu agieren, aber das ist in die Schulen reinzukommen, ist durchaus nicht ganz einfach. Das ist auch klar. Und viele Jugendliche wählen halt so, wie die Eltern wählen. Also das ist äh, egal, wo du hörst, gerade gestern am Abend habe ich wieder mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, meine Tochter würde jetzt das erste Mal ja, die wird halt so wählen wie wir wollen. Ja? Und und ich glaube, da, da braucht es halt auch die sind halt jetzt sehr jung, aber da braucht es natürlich dann auch die Möglichkeit, breiter zu werden, größer zu werden und auch die Jugendlichen durch verschiedene Veranstaltungen und wir werden, wir haben uns da das eine oder andere auch schon überlegt, äh, in der Kürze der Zeit äh, Jugendliche zu motivieren mit hauptsächlich Musik, Tanz, Live-Events und so weiter und so fort. Ähm, bei der generellen Salzburger Bevölkerung, glaube ich, ist, die, ist der Wunsch nach einer Veränderung durchaus da. Also wie ich zuerst gesagt habe, fast die Hälfte der Bevölkerung ist, ist politikverdrossen. Da geht es halt darum, genau diese Politikverdrossenen oder viele dieser Politikverdrossenen dann auch äh, mit klugen Ideen, mit gescheiten Sachen und mh, der Flyer ist seit gestern online, äh, seit heute jetzt auch physisch dann in den Händen, den Menschen einmal das in die Hand zu drücken und mal zu sagen, was wir anders machen wollen und ähm, was wir anders machen werden. Und ich sehe es auch als kein Beinbruch, wenn wir die, wenn wir die 5 tür jetzt nicht schaffen. Wenn man allein antreten wäre, wie schon gesagt, der Sensation. Und dann schauen wir mal, in welche Richtung das sich das Ganze entwickelt. Aber es geht darum, einfach generell eine andere Form, ich würde jetzt gar nicht sagen, der Politik, sondern eine andere Form, den Menschen zu begegnen, zu installieren. Viel mehr zuzuhören. Wo drückt denn das schon, glauben Sie, sie war die letzten zwei Monate eigentlich nur in Salzburg unterwegs. Und was man da hört, welche, welche. Äh, Vierköpfige Familie, Papa, Alleinverdiener, weiß nicht mehr, wie er das Geld heimbringen kann. Äh, alleinerziehende Mama mit zwei Kindern, die in der Nacht Zeitung austragen gehen muss, damit sie zusätzlich nur Einkommen hat, damit sie ihre Kinder durchbringt. Klein- und Mittelbetrieb, Unternehmer, der wenig Corona-Förderungen bekommen hat. Also ich frage mich tatsächlich, wo sind die Politiker, die jetzigen Politiker bei diesen Menschen? Hören die nicht zu? Interessiert sie das gar nicht, dass ich den Eindruck habe, tatsächlich? Und das ist ja das, was mir wiedergespiegelt wurde in, in vielen, vielen Gesprächen. Und ich glaube, da muss man im Kleinen anfangen und bei, im Kleinen helfen. Und das werden wir dann. Das ist natürlich jetzt wieder so wie äh, auch vor knapp zwei Jahren äh, eine, eine, eine Monsteraufgabe, aber der stellen wir uns, weil es einfach, glaube ich, die Menschen benötigen.
1: Mhm. Herr Böttler, wenn Sie die äh, notwendigen Unterschriften jetzt nicht zusammenbekommen, was ist dann? Wir
0: sind ja so aufgestellt, dass wir zwei Säulen haben, einerseits den Verein, andererseits die Bürgerbewegung. Über den Verein wird es definitiv weitergehen, es geht ums Netzwerken, es geht um Veranstaltungen zu generieren, es geht auch darum, Menschen gut durch, durch die ganzen Krisen durchzuführen, mit, mit Tipps, steuerlichen Tipps, mit äh, sage Tipps auch, es gibt eh sehr viele Menschen, die schon Blackout-Vorsorge, Vorträge machen, äh, da werden wir was machen. Also da einfach auch die Menschen, äh, zumindest die, die dann auch äh, uns zuhören und dabei sind, äh, gut durch diese ganzen äh, Situationen und Krisen zu führen. Mhm.
1: Meine abschließende Frage noch, wie schaut Ihrer Meinung nach eine gute Regierungsarbeit aus?
0: Ich habe es implizit eh schon gesagt, es geht darum, den Menschen zuzuhören. Und das war's dann kann man dem dementsprechenden, dann kann man ja die dementsprechenden äh, Schlüsse ziehen und dann die dementsprechenden Dinge auch umsetzen. Aber ich glaube, dass äh, zumindest in Salzburg fällt mir das tatsächlich auf die jetzige Regierung und auf in Österreich sowieso äh, den Menschen einfach nicht mehr zuhören. Die haben, die haben den Kontakt zu den Menschen, die zur Bodenhaftung verloren. Und es schweben um das bildlich darzustellen, auch in anderen Sphären, das ist zumindest mein Eindruck, und äh, verstehen auch nicht, gar nicht mehr die Probleme von den Menschen. Es ist total nett, wenn ich, wenn ich, wenn ich als Landeshauptmann zu irgendwelchen Eröffnungen vor, zu irgendwelchen Dorffeiern vor, äh, nur, äh, wenn ich da nur auf der Bühne stehe, zwei Sätze sage und dann wieder zur nächsten Veranstaltung weiterfahre, dann werde ich nicht wissen, um was es eigentlich geht. Da lobe ich mir die Bürgermeister, weil die sind wirklich bei den Menschen draußen, die, müssen Tag sich tagtäglich mit, mit, mit den Sorgen und Nöten der Menschen auseinanderschlagen. Aber je weiter man von der Gemeinde, von der Kommune weggeht, desto ungreifbarer ist man eigentlich. Und ich glaube, die Politik generell muss greifbar sein. Du musst jemand sein, den man angreifen kann, der, der auch schenkt, der da ist, der aber dann auch, gilt natürlich auch für die, also der und die, äh, dann auch ähm, die versprochenen Dinge, die man zugesagt hat, auch umsetzt.
1: Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Pöttler. Die nächsten Tage werden spannend und auch entscheidend. Ich wünsche Ihnen alles Gute und danke für Ihren Besuch. Ich danke
0: herzlich für die Möglichkeit, wünsche allen Salzburg24-Usern auch, je nachdem, wenn es dann ausgestrahlt wird, einen schönen Tag, eine schöne Zeit und freue mich, für, um, äh, freu mich wenn, wenn der eine oder die andere uns unterstützen kann. Dankeschön.